0: Deutschlandfunk Kultur. Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Willkommen bei Aus den Archiven. Ende der 80er Jahre widmete der Deutschlandfunk dem guten alten Radio eine zwölfteilige Serie. Einige Jahre später fürchteten viele, das neue Internet könne die Rundfunkübertragung ersetzen. WLAN statt Antenne sozusagen. Heute wissen wir, dass beides geht. Der traditionelle Empfang wird ergänzt von Mediatheken und Podcasts. Damit zum neunten Teil unserer historischen Radiorevue, die Lionel von der Meulen 1989 für den Deutschlandfunk zusammenstellte. Wir sind im Kulturkampf. Von Amerika aus erobern Elvis Presley und seine Gefährten das Radio. Deutschland hält mit Schlagern und Walzern dagegen, der Trend lässt sich indes nicht aufhalten. Nicht zuletzt dank des US-Soldatensenders AFN, der den Hörern neue musikalische Formate bietet. Auch politisch spielt das Radio eine Rolle. Zum Beispiel, wenn der Rundfunk live zur Revolution in Ungarn 1956 schaltet oder wenn Konrad Adenauer und Franz Josef Strauß öffentlich übertragene Reden zur neuen Bundeswehr halten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Wir führen Ihnen heute einmal
1: vor, was ein aufsässiger Jugendlicher Ende der 50er Jahre anstellen muss, um einen braven bundesdeutschen Haushalt in seinen Grundfesten zu erschüttern. klappt nicht nur mit Elvis Presley. Auch Chuck Berry eignet sich bestens. Fats Domino. I found my Little Richard. Und natürlich auch Bill Haley, die Schmalzlocke.
2: Insel der Schönheit Wartet das Glück auf uns zwei
1: Und das ist die Musikwelt der Erwachsenen. Steig in das Traumboot der Liebe. Ein langsamer Walzer. Gesungen von Katharina Valente. Lieder dieser Art werden natürlich oft im Rundfunk gespielt. Ganz im Gegensatz zu den Songs des Rock'n'Roll.
2: In das der Liebe. Bald sind wir
1: bald. Im neunten Teil unserer historischen Radiorevue werden wir zu Ohrenzeugen der letzten Jahre der goldenen Ära des Deutschen Rundfunks. Das Ende des Radiozeitalters kommt nicht abrupt. Es naht Schritt um Schritt. Und das liegt nicht nur an dem immer populärer werdenden Medium Fernsehen, die Macher und Verantwortlichen im Rundfunk sind selbstgefällig geworden. Sie machen sich zu Hütern des vermeintlich guten Geschmacks. Die aufkommende Rockkultur wird von ihnen als wild und widerlich abqualifiziert. So eine Negermusik wird nicht gesendet. jugendlichen Rock-Liebhaber kommen dennoch auf ihre Kosten. Zu ihrem Glück gibt es ja noch die Sender der auf bundesdeutschem Boden stationierten Truppen der Westmächte, den AFN zum Beispiel. Tonight, the
3: American Music Hall presents... Music with a silver lining, Jazz, the classics, country and western, and top tunes of the 60s.
1: Es ist nicht nur die Rockmusik, die die Jugendlichen am amerikanischen Militärsender so begeistert, auch die Machart der Sendungen fasziniert sie. Im Gegensatz zu den deutschen Produktionen ist sie viel dynamischer und origineller.
3: Out of there, good stick buddy friends, Army PFC Jan Wood, along with engineer Larry Lehman from AFN Berlin with your stick buddy Jamboree from now until 17 hours. And to start it off...
4: Good morning. This is merely music.
1: Da gibt es zum Beispiel den Talk Over. Da spricht der Moderator über Vorspiele oder andere Passagen eines Liedes seine Ansagen.
3: Hallo, hier. Das ist Mann, and is Andy Mansfield mit einem chapter Kapitel der popular Musik. Heute we'll bringen wir Ihnen ein musical Portrait, some Highlights aus einem Jahr zu erinnern. A record you didn't expect to hear, and of course, some of the best of America's popular music. Hi, Roger Carroll here, and I play records.
1: Da tauchen immer wieder Jingles im Programm auf gut gemachte Werbespots für den Sender, die im Verlauf des Programms gesendet werden.
4: Information, information, information.
2: Radio Action, Radio Action. The best music on the best
3: station. Music for night people. Romance quiet listening and the lonesome sounds of a slowly fading midnight in the metropolitan city. Our AFN musical credit goes to Army Specialist Raymond Banks. Until tomorrow at midnight in Europe,
1: this is Army Sergeant Bill Crawford. Good night and sleep warm. Da gibt es indikative, geschickt kollagierte Einstimmungen und Erkennungsmelodien der jeweiligen Sendung.
3: Night
2: people, all night people.
3: Remember this golden classic.
1: Und wie gesagt, immer wieder die neuesten Songs des Rock'n'Roll. Oh,
2: Chain around ba ba my neck and let me anywhere. Oh, let me You ain't not but a hound i -i -i <blick protestantes> dog,
1: Die deutschen Elvis-Presley-Fans fühlen sich im siebenten Himmel, als ihr Idol zur Armee eingezogen wird und ausgerechnet in Deutschland im hessischen Friedberg stationiert werden soll. Bereits bei seiner Ankunft in Bremerhaven sind die treuen Anhänger zur Stelle.
3: Das kann nicht jeder. Wie Figur Toyani kann jeder singen, aber wir aber es, gibt nicht. Doch, es gibt doch unter den jungen Leuten viele, viele gute Sänger. Und äh, wieso kommen die bei euch nicht in dem Maße an? Die Art Weil es so toll an, aussieht und wie er singt. Da ist irgendwie was, was Besonderes dran. Der, irgendwie so. der steht wie alt nicht bist du? Ich bin elf. Du bist elf. Und du? Elf. Und du? Der
5: Rhythmus und alles. steht nicht ja, so stark ja, vor Mikrofon. Da reißt einen da direkt
1: mit. Und Wenn er zum Beispiel Deutsch singen würde. Ja, das ja. ist ja. das, das
5: ist es ja gerade. Also, der, der Text, der ist meistig, meist sehr, sehr schnulzig und nun, da versteht man ihn gar nicht. Schnulzig? Ich meine, im Deutschen, da versteht man ihn gar nicht. und ist, da, ja, ja. Der beeinträchtigt gar nicht, der ist
3: ja. das Lied. Der steht auch nicht immer so steif vor dem Mikrofon und so. Ja, der hat ja. eine Gitarre und
5: so. Das ja, ist das ja. viele, viele,
3: viele andere sagen aber, er bewegt sich zu viel vor Mikrofon.
5: Das ist ja gerade das da daran, finde ich. Deswegen kommt, das, kommt der Gesang auch ganz anders raus, wenn, man, wenn er sich so bewegt, dann kommt ja die Stimme auch irgendwie ganz anders. So, vorne,
1: die jugendliche Begeisterung für den Rock'n'Roll verunsichert die Erwachsenen. Die obszöne Akrobatik beim Rocktanzen schockiert sie. Zur Beruhigung mancher kann der Soziologe Helmut Schelski im Prinzip nichts Rebellisches an der
4: Jugend entdecken. Was ist von einer solchen Generation an sozialen Handlungen zu erwarten? Hier scheint mir das Auszuschließende, nicht zu Erwartende leichter bestimmbar zu sein als das Geschehende, das ja nicht nur von den Verhaltensdispositionen, sondern von den Ereignissen abhängt. Aber was sich auch ereignen mag, diese Generation wird nie revolutionär, in flammender kollektiver Leidenschaft auf die Dinge reagieren. Sie trägt kein Bedürfnis in sich, elitäre Gemeinschaften zu stiften oder Ordnungsprinzipien zu verwirklichen. Sie wird alles Kollektive ablehnen, ohne daraus ein Gegenprogramm zu machen. Den Älteren und vielleicht auch den Nachwachsenen wird sie deshalb als eine verschlossene, schweigsame Generation erscheinen.
1: Der River Quai Marsch, Titelsong aus dem Film Die Brücke am Quai. Lied und Film werden ab 1957 zu einem internationalen Kassenschlager. Ein. Das monumentale Leinwand-Epos ärgert Pazifisten und Militaristen gleichermaßen. Denn es ist beides in einem. Eine bewegende Anklage gegen die Sinnlosigkeit des Krieges und eine imposante Verherrlichung des heldenhaften Soldaten. In der Bundesrepublik ist Ende der 50er Jahre die Erinnerung an die Schrecken des Zweiten Weltkriegs noch immer sehr lebendig. Und damit verbunden eine starke Aversion gegen jede Form des Militarismus. Andererseits scheint sich eine Mehrheit damit abgefunden zu haben, dass der weitere Aufbau der Bundeswehr aufgrund der internationalen politischen Lage unvermeidbar ist. Und so gibt sich sogar ein rheinischer Zivilist wie Konrad Adenauer zuweilen als ein preußischer Soldatenkanzler.
4: Moin, Soldat. der neuen Streitkräfte. Das deutsche Volk sieht in ihnen die lebendige Verkörperung seines Willens, seinen Teil beizutragen zur Verteidigung der Gemeinschaft freier Völker.
1: Franz Josef Strauß der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in aller Öffentlichkeit geschworen hatte, es möge ihm die Hand verdorren, wenn er jemals wieder zur Waffe greifen sollte, dementiert 1958 als Verteidigungsminister, dass er den Grundwehrdienst verlängern will.
4: Ich habe, um, ich darf das, ich darf das äh, vielleicht noch einmal aufklären, nicht, von, nicht und niemals von einem Plan, einer Verlängerung der Wehrdienstzeit gesprochen, der in der Schublade liege und jetzt aufgelegt wird.
1: Noch in der gleichen Legislaturperiode folgt das Dementi des Dementis. Der Wehrdienst wird doch verlängert. Ich weiß, es ist keine leichte Entscheidung. Ich weiß, es ist auch keine
0: populäre Entscheidung. Ich weiß, es ist eine Last. Aber es ist eine Last, die wir leider auferlegen müssen, wenn wir unsere politischen Verpflichtungen und damit auch Recht und Freiheit unseres Volkes einhalten wollen.
1: Ende der 50er Jahre ist die westdeutsche Gesellschaft von einem weit verbreiteten Phänomen gekennzeichnet. Die geistige Republikflucht. Viele tun so, als hätte es die letzten 50 Jahre nicht gegeben und lassen sich mit Kinoträumen aus der guten alten Kaiserzeit verwöhnen. Die millionenfach geliebten Sissi-Filme werden wie Drogen genossen, die den grauen republikanischen Aufbaualltag vergessen machen.
4: Wir trafen Ernst Marischka, den Filmregisseur, der die großen Erfolgsfilme Sissi gedreht hat. Der größte ausländische Erfolg. Nicht? Also er hat auch äh, Rekord gemacht in Spanien, Frankreich, äh, Belgien, Luxemburg. Da war er ja der beste Film seit
3: Bestehen. Und in zweiter Linie sind erst die großen Filme von Wiener Verweht gekommen. Auch in Südamerika ist ganz komisch gewesen. Hat Sisi an erster Stelle gestanden und die Brücke von Quay an zweiter.
4: Ja, okay. äh, woran könnte das wohl liegen, nach Ihrer Meinung? Das ich meine, ist ich die schauspielerische Leistung muss es doch wohl nicht sein. Sondern, und die historische Persönlichkeit der Sissi. Ja, sie ist interessant, nicht. die Elisabeth von ja. Österreich, aber doch nicht Für überall mich? in der Welt. Ja, eben. Wenn ich das wüsste, würde ich ja jedes Jahr einen sisi film
3: machen. <lacht> ja, man <lacht> aber weiß es nicht. Lieber. Also man steckt überhaupt nicht drin. Man steckt nicht drin, man nicht. Man sieht man immer Überraschungen. Wenn und das ist das Schöne,
1: es gibt in den Kinos aber auch gut gemachte Unterhaltungsfilme aus den USA. Wie manche mögen es heiß zum Beispiel. Ein Film, der die betörend schöne Marilyn Monroe zum Superstar macht. Und wenn sie ihr I wanna be loved by you singt, naja, verfällt die Männerwelt in Tagträume, die von den kühnsten Fantasien
2: handeln. I wanna
1: Zwei deutsche Filme kommen 1959 in die Kinos der Bundesrepublik, die zu den Besten des Jahrzehnts zählen. Rosen für den Staatsanwalt von Wolfgang Staute sowie Die Brücke von Bernhard Wicki. Während Stautes Film sich mit den verdrängten Erinnerungen der Nachkriegsgesellschaft beschäftigt, konzentriert sich die Handlung von Wickis Film auf eine Gruppe jugendlicher Soldaten, die in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs eine Brücke verteidigen sollen.
3: Achtung! Da! Dort drüben! Die Flieger! Fliegeralarm! Mensch, der ist doch noch Kilometer weit weg. Ach, die Dinger wären ja erst gefährlich, wenn sie auf dich zukommen. <lacht> guckt euch mal das an! Der Siegel platt wie eine Briefmarsch. Der liegt bleiben
5: bis zum Ende. <lacht> das Junge. Kürzen, du <lacht> Achtung!
3: Der kommt zurück! <lacht> Hinling! Hol dich wieder! Sigi! Sigi!
0: Sigi! Sigi!
3: Hierher! Verdammt noch mal! Hierher!
1: Im Rundfunk ist die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und der Mut zu Experimenten mit neuen Ausdrucksformen häufiger anzutreffen als in den Studios der deutschen Filmindustrie. Luigi Nonos Kantate Il Canto Sospeso wird im Herbst 1956 im WDR uraufgeführt. Luigi Nono, Jahrgang 1924 und Schwiegersohn von Arnold Schönberg, hat dem Werk Abschiedsbriefe zum Tode verurteilter Widerstandskämpfer des Naziregimes zugrunde gelegt. Das Tagebuch eines anderen Opfers der Nationalsozialisten beschäftigt seit Mitte der 50er Jahre die Republik. Das jüdische Mädchen Anne Frank berichtet darin von Erlebnissen, Ängsten und Träumen in ihrem Versteck in einer Amsterdamer Wohnung. 1944 wurde sie dort von nazi häschern entdeckt und im Konzentrationslager Bergen-Belsen ermordet. Als ihr Tagebuch 1955 als Taschenbuch erscheint, werden innerhalb von drei Jahren 400.000 Exemplare verkauft. Acht deutsche Bühnen präsentieren eine Theaterfassung der Niederschrift. Im Rundfunk liest Ingrid André aus dem Tagebuch.
5: Samstag, den 20. Juni 1942. Es ist eine eigenartige Empfindung, dass ich nun ein Tagebuch führen werde. Nicht allein weil ich noch nie geschrieben habe. Ich nehme an, dass später weder ich noch jemand anders Interesse haben wird an den Herzensergüssen eines 13-jährigen Schulmädels. Aber darauf kommt es eigentlich auch gar nicht an. Ich habe Lust zum Schreiben und will vor allem mein Herz gründlich erleichtern. Ich habe nicht die Absicht, dieses gebundene Heft mit dem hochklingenden Namen Tagebuch jemals jemandem zu zeigen. Oder es müsste dann schon der Freund oder die Freundin sein. Andere interessiert es wahrscheinlich auch nicht. Und nun bin ich bei dem Punkt angelangt, um den die ganze Tagebuchidee sich dreht. Ich habe keine Freundin.
1: Der NDR produziert ein Hörspiel mit dem Titel Anne Frank, Spur eines Kindes. Es erhält 1958 den Preis der Menschenrechte im Prix Italien.
4: Anne hat in ihrem Tagebuch geschrieben...
5: Unser Versteck ist im Geschäftshaus von Vater. Vater hatte nie sehr viel Personal. Herrn Kraler, Herrn Kopeus, Mieb und Elli Fossen. die 23-jährige ist Sie wissen, dass wir kommen.
4: Herr Kraler, der mit Herrn Kopeus zusammen nach dem Ausscheiden Otto Franks die Geschäftsführung der Travis übernahm, lebt heute in Kanada. Er hat mir geschrieben. Aber Mieb und Elli und Herrn Kopeus habe ich gesprochen.
1: der 50er Jahre ist der Rundfunk unbestritten das wichtigste und am meisten genutzte Medium, wenn es um Kultur, Sport und Unterhaltung geht. Auch wenn es sich um die tägliche politische Information handelt, sind die Nachrichten- und Hintergrundberichte im Radio besser, umfassender und aktueller als beispielsweise die seit dem 1. Oktober 1956 ausgestrahlte Tagesschau des Fernsehens. Das gilt insbesondere im Herbst 1956 als ganz Europa am Radio den Aufstand der Ungarn gegen das kommunistische Regime verfolgt. Bald kennt jedermann die Stimme des aufständischen Ministerpräsidenten Nodj.
2: Wir
0: dürfen überhaupt
4: keine Einmischung in die ungarischen äh, internen Angelegenheiten. Dieser Nagyimre, ich selbst, der die, der für der Unabhängigkeit und der Freiheit war, konnte diese Truppen nicht hierher rufen. Im Gegenteil, es war ich, der sie aus dem Lande ausgewiesen hat. Liebe Freunde, die Menge, die Menge ruft. Ruski nach Hause, Ruski nach Hause.
1: Die Freude über den vorläufig gelungenen Widerstand gegen die sowjetischen Besatzer währt nicht lange. Achtsin,
0: Achtsin. Hier spricht das freie Radio Hier spricht
4: Ministerpräsident des ungarischen Volksrepublik. Heute Morgen haben die sowjetischen Truppen den ungarischen Hauptstadt angegriffen, mit den offensichtlichen Zwecken, die gesetzliche Regierung Ungarn zu stößen. Unsere Truppen stehen im Tanker. Die Regierung steht an seinem Volk.
1: Das gebe ich dem Volk der österreichische Rundfunk ist den Geschehnissen im Nachbarland Ungarn besonders. Unsere
0: nah. Reporter Dr. Dolf Lindner, Teddy Podgorski und Karl Zukunft waren gestern noch in der ungarischen Hauptstadt. Wir bringen jetzt eine Reihe von Details, die Einblick geben in die Atmosphäre dieser schwer geprüften Stadt.
4: Wir befinden uns jetzt hier in einem Zimmer der Chirurgischen Klinik und haben hier eine Patientin, die in ihrem Krankenbett mit hochgelagertem Fuß liegt. Wo sind Sie eigentlich verwundet worden und in was haben Sie
5: verstanden? Ich bin ich gegangen im Brot und dort hat man mich, die Abo, auf mich geschossen. geschossen.
4: Sie hat also direkt auf Sie geschossen?
5: Ja, ich habe oh. es auch gesehen, wie Sie mich in Ziel genommen haben. Hier ist der Verband ungarischer Schriftsteller. Helft Ungarn! Helft den ungarischen Schriftstellern, Wissenschaftlern, Arbeitern, Bauern, Intellektuellen. Helf! Helf!
1: Helf! Wir haben mit unserem Wagen den Stadtkern von Budapest verlassen und verweilten abseits von der Straße nach Wien noch einige Augenblicke am Stadtfriedhof der in den letzten Tagen die vielen Opfer des Kampfes um Budapest aufgenommen hat. Es waren viele Menschen hier und sie alle standen stumm und ergriffen an den Gräbern ihrer Angehörigen. Es begann leicht zu schneien und es war ruhig und friedlich, aber auf den Straßen rollten die Panzer. Das ist über Kurzwelle die letzte Meldung von Radio Rakorzi. Sowjetische Panzer und Flugzeuge greifen an. Wir unterbrechen unsere Sendungen für unbestimmte Zeit. <Sie> Nicht zuletzt dank seines umfangreichen Netzes von Auslandskorrespondenten versteht der Rundfunk, auch mit weniger dramatischen Ereignissen wie dem Ungarnaufstand, seine Hörer in den Bann zu ziehen. Manchmal kommen bei dieser Auslandsberichterstattung unfreiwillig komische Beiträge zustande. Als zum Beispiel der populäre Sportreporter des Bayerischen Rundfunks, Josef Kirrmeier in Rom eine Überspielung seines Kommentars nach München veranlassen will und dabei nicht merkt, dass die Verbindung in die Heimat schon längst hergestellt ist.
0: Hallo, 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 ja, wer ist denn da? Ja. Jawohl.
3: Fräulein. Siebenmal frag ich, gehst du mit mir tanzen? Siebenmal
2: sagst du ja, denn du bist süß. Siebenmal,
1: siebenmal... Manchmal gelingt es den Reportern, den Großen der Zeit ganz nah auf den Fersen zu sein. So geschehen auf einer amerikanischen Ausstellung in Moskau. In einer Musterküche kommen US-Vizepräsident Richard Nixon und der Kreml-Chef Nikita Khrushchev ins Gespräch und benehmen sich dabei wie zwei Gassenjungs, die darüber streiten, wer denn die schönsten Murmeln vorweisen kann.
3: Natürlich ist es gut.
4: Natürlich. Genau, genau. Und mit dem gleichen Token, und mit dem gleichen Token, alles,
3: was ich sage, wird gesammelt.
4: And translated, and will be uh, carried it all over the Soviet Union. That's a fair
0: bargain.
2: What
0: Oh, what ah. Hello, signorina, signorina. Hello, 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 hello. Das ist trostlos, ist das trostlos. Hallo, Fräulein, bitte geben Sie mir Münzen, bevor ich restlos verzweifle. Ich spreche nach Münzen.
5: Er kam, als du erst 18 warst, von großer Fahrt zurück. Er küsste dich so scheu und zart und sprach vom großen Glück.
0: Am Keil, da rufen die Möwen, sie alle rufen die zu.
3: Cindy, oh die.
0: Der
1: Boxsport ist in jenen Tagen noch immer sehr populär.
3: Hand hat Peter Müller zurückgezogen, setzt an zum Angriff, kommt mit einem wilden Schwinger durch, trifft Gustav Scholz, aber der wehrt sich an der Seilwand lehnt. Zwei, drei, linke Hände an den Kopf von Peter Müller. Peter Müller bricht zusammen, Peter Müller liegt am Boden. Zwei, dreimal krachte die Linke von Gustav Scholz an den Kopf des Kölners, der noch benommen ist. Jetzt kommt Gustav Scholz, noch einmal eine Linke an den Kopf von Peter Müller, der schwer angeschlagen ist. Wildfalt, geht Peter Müller an den Ball ran, aber er kann sich noch über diese Szene retten, da kommt das Handtuch, da kommt das Handtuch, Nein, Ich, ich traue mir
0: Ring. bald nichts mehr sagen, weil ich sowieso schon verzweifelt bin. Ich frage mich nur, für was man wochenlang eine Leitung bestellt, wenn alles zwecklos ist. Ich möchte bitte um Himmels Willen fünf Minuten endlich einmal nach München sprechen. Mehr traue ich mir überhaupt nicht mehr zu sagen.
1: Im Herbst 1957 brechen für die Radiomacher der Republik schwere Zeiten an. Zum einen hat die Zahl der angemeldeten Fernsehgeräte die magische Grenze von einer Million überschritten. Zum anderen findet die Bundestagswahl statt, die der CDU unter Konrad Adenauer die absolute Mehrheit beschert.
4: Aus dem Ergebnis dieser Wahl ziehe ich doch in der Hauptsache zwei Folgerungen. Einmal eine sehr starke, innenpolitische Änderung der ganzen Struktur der Wählerschaft. Und ich erblicke darin etwas besonders Gutes, nicht etwa, weil damit der Sozialdemokratie Abbruch geschehen ist, das ist natürlich auch erfreulich für mich, sondern weil damit, wie ich glaube und hoffe, doch wir in Deutschland endlich einmal aufräumen mit der Scheidung der verschiedenen Klassen.
1: Mit der absoluten Mehrheit im Rücken glaubt der Kanzler nun endlich die Möglichkeit zu haben, den von ihm wenig geschätzten Rundfunk und vor allem auch das stark expandierende neue Medium Fernsehen nach seinen politischen Vorstellungen auszurichten. Sehr bald wartet die Adenauer Regierung mit dem Entwurf eines Bundesrundfunkgesetzes auf, das unter anderem sogar die Einführung des Privatfernsehens vorsieht. Dieser Angriff auf das öffentlich-rechtliche System wird nicht ohne weiteres hingenommen. Die Ministerpräsidenten der Länder und die Rundfunkanstalten wehren sich.
0: Wir, die unterzeichneten Mitglieder des Rundfunkrats des Hessischen Rundfunks, fühlen uns durch die Pläne der Bundesregierung, die die gesetzlichen Grundlagen und die Unabhängigkeit des Hessischen Rundfunks berühren, verpflichtet vor der Öffentlichkeit Folgendes festzustellen. Der Rundfunk dient der Allgemeinheit. Die Zahl derer, die an seinen Sendungen teilnehmen, ist größer als die Zahl der Wahlberechtigten in der Bundesrepublik. Jeder von uns wird unmittelbar oder mittelbar von seinen Ausstrahlungen erreicht. Angesichts dieser Wirkungsmöglichkeiten muss es als erstrebenswertestes Ziel gelten, die Unabhängigkeit der Rundfunkanstalten gegenüber allen ungerechtfertigten Einflüssen der Staatsgewalt oder bestimmter Machtgruppen zu bewahren.
1: Der Konflikt spitzt sich so stark zu, dass das Bundesverfassungsgericht bemüht werden muss. Die Richter weisen den Kanzler in seiner Schranken.
4: Im Namen des Volkes, der Bund hat durch die Gründung der deutschen Fernseh GmbH gegen Artikel 30 in Verbindung mit dem achten Abschnitt des Grundgesetzes sowie den, gegen den Grundsatz bundesfreundlichen Verhaltens und gegen Artikel 5 des Grundgesetzes verstoßen.
1: Ende der 50er Jahre scheint es einen gesellschaftlichen Konsens darüber zu geben, dass sich jeder Mann einer selbst auferlegten Beschränktheit zu befleißigen habe. Ideale des Spießertums werden als Errungenschaften der Demokratie angepriesen. Statt von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ist jetzt mehr von Sauberkeit, Sittsamkeit und Statusbewusstsein die Rede. Es hat ja schließlich ein Wirtschaftswunder gegeben. Man ist wieder wer.
3: Stimmung, es lebe die Nachkriegszeit, die ist fast so schön wie die Vorkriegszeit. Es ist doch wahrscheinlich was dran an den Demokratien. Wollen Sie nicht eine kleine Prise Kokain? Endlich wird wieder die Zeit normal. Jetzt gehen wir ins nächstbeste Tanzlokal. Die Tänzerin zeigt uns da alles schön rosig und rund. Ihr Kostüm ist ein Bonbon im Mund.
4: Wir, die Bundesregierung und Sie... Meine Hörerinnen und Hörer sind seit beinahe einem Jahrzehnt in schicksalhafter Verknüpfung einen schweren Weg gegangen. Er begann in bitterster Not und er hat uns zu den jetzigen guten oder doch wenigstens erträglichen Verhältnissen geführt. Ich weiß am besten, dass der Deutsche wieder Wiederaufstieg ein Gemeinschaftswerk aller arbeitenden Menschen unseres Landes gewesen ist. Gleichgültig, ob wir ihr Tagewerk mit den Händen oder mit geistiger Leistung bewältigten.
3: Der Krieg ist aus, man ist zu Haus und Corned Beef schickt Onkel Sam. Wer fleißig schiebt, der ist beliebt und wer nicht schiebt, der ist plem, plem. Leute, genießt bloß die Nachkriegszeit, denn bald wird sie wieder zur Vorkriegszeit. Und weil wir dem Frieden bei
4: uns hier nicht trauen, wird auf die Pauke gehauen, wird auf die
0: Pauke gehauen. Von dem Begriff des
4: Wohlstandes ist der des Eigentums auf die Dauer nicht zu trennen. Ja, um es deutlicher zu sagen, die CDU hatte sich zum politischen Ziel gesetzt, mit jedem weiteren wirtschaftlichen Fortschritt zu einer immer breiteren Streuung des Eigentums an den Produktionsmitteln zu kommen.
3: Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Carbon, schon und Räucherflunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Jetzt schmeckt das Reisbein wieder in das Peak. Es ist, ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Ach Gott, früher war es
5: doch schöner.
1: Der neue Typus des Wirtschaftswunderbürgers bereichert alsbald die Programme der Kabarettisten. Die neue Zeit hat zudem neue Vokabeln, die erst einmal gelernt sein wollen.
4: Und heute sagt der, der meine, der sagt Max zu mir. Max, ich habe eine Frage an dich. Ja,
3: schön. Pass auf, bitte, was ist Konjunktur? Hä?
4: Konjunktur, das deutsche Wunder.
3: Als Wirtschaftswunder, verstehst
4: du? Nein. Gut, ich hab so viel, Chef, dass ich mich um so einen Krampf nicht kümmern kann. Ist ja kein
3: Wunder nach dem verlorenen Krieg. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Wenn wir auf ein armes Land sind und so ziemlich abgebrannt sind, zeigen wir, dass wir imposant sind, weil wir etwas überspannt sind. Wieder hauen wir auf die
1: Paus Von den Leiden des neuen Wohlstands, unter anderem bei Reisen in das südliche Ausland, Wissen Helmut Qualtinger und Gerhard Bronner zu berichten. Südliche Nächte, der Ravnetschek.
2: Hören Sie mal auf mit dem Süden. In der Bahn ist ja noch gegangen. Da habe ich heute Schnitzel mitgehabt von Zaas. Und einen Erdapfelsalat Im Glasl. Aber da herum, diese schäberer Asche, wo ich das essen soll. Wo es? Na, die Hundstrümmerl, mit Zwiebeln. Und kein Schnitzel weit und breit, kein Erdapfelsalat. Für das Geld, was sie da ausgibt, halten Sie am Wert am Wärtersee eh für einen Ausländer.
3: Das ist das Wirtschaftswunder, das, das ist das, ist das Wirtschaftswunder. Wirtschaftswunder. Zwar gibt es Leute, die leben heute noch zwischen Dreck und Plunder, doch für die Naziknaben, die das verschuldet haben, hat unser Staat viel Geld parat und spendet Monatsgaben. Wir sind eine ungelernte Republik. Ist, ist ja kein, kein Wunder. Wunder, ist ja kein Wunder, ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg.
1: Bei einem gemeinsamen Auftritt der beiden populären Kabaretts die Stachelschweine und die Münchner Lachen Schießgesellschaft kommt natürlich das inzwischen weltweit anerkannte deutsche Nationalsyndrom Nummer 1 zur Sprache, Berlin. denn,
3: schon noch? Ja, 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 ja. Mensch, die Vierer, die sind schick. Woher sind denn die hier Aus der Bundesrepublik. Aus Nee, Fahren Republikaner nach Berlin, Stadt nach Baden, Baden oder Wien. Tun Sie es im Bewusstsein. Nun ja, mein Gott, es muss sein für Berlin, muss sein. Ja, es musste sein. Natürlich, der Brentano war ja auch da. Na, das musste nun wieder nicht sein. Fahr, Republikaner nach
4: Berlin.
1: In der selbsternannten Frontstadt Berlin gedeiht in jenen Jahren der plumpe Antikommunismus besonders prächtig. Mit dieser scheinbar nur auf den ideologischen Konflikt konzentrierten Ablehnung geht aber oft auch das aus Nazi-Zeiten bekannte Vorurteil über eine Minderwertigkeit der osteuropäischen Völker einher. Umso größer gerät die Überraschung, als die Sowjetunion 1958 mit Sputnik 1 den ersten Satelliten ins All schickt. Nur mühsam gelingt es den USA, dem Tempo in der sowjetischen Raumfahrtentwicklung zu folgen. In diesem Wettstreit versuchen die Amerikaner mit Gags aufzuwarten, die gelegentlich den Charakter peinlichen Größenwahns aufweisen. Zum Beispiel mit einer auf Tonband gesprochenen Botschaft des US-Präsidenten Eisenhower an die unbekannten Völker der Galaxis. An Bord des Satelliten Explorer 2. Im April 1961 gelingt der Sowjetunion ein weiterer Überraschungscoup in der Raumfahrt. Mit Yuri Gagarin schickt sie den ersten Menschen in den Kosmos.
5: Radio Moskau, April 1961.
0: Jury Alexejsche Gagarin, Sputnika, Vostok.
5: Der erste Mensch spricht vom Erdorbit. Kosmonaut Jury Gagarin.
1: Auf der Erde halten sich die Fortschritte der Sowjetunion und ihrer Bündnisstaaten in Grenzen. Die Versorgung mit Konsumgütern und Wohnraum ist nach wie vor katastrophal. Die Unterdrückung politisch Andersdenkender wird mit brutaler Effizienz praktiziert. Für Zigtausende ist Berlin die letzte Möglichkeit, dem sowjetischen Machtbereich zu entfliehen. Selbst im Westen fragen sich Mitte 1961 immer mehr Menschen, wann wohl das Berliner Schlupfloch zugemauert wird. Doch nach wie vor tut der Staatsratsvorsitzende der DDR, Walter Ulbricht, so, als sei ihm diese Vorstellung völlig fremd. Ich
4: verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten. Ja? Äh, mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird.
1: Am 13. August ist es dann doch soweit.
4: Seit etwa 1
3: Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa einen halben Meter tief und einen halben Meter breit. Es sind Volkspolizisten in ihrer Arbeitskleidung, es ist eingesetzt die Feuerwehr, es sind eingesetzt die Beamten des Amtes für Zoll- und Warenkontrolle. Und auf der anderen Seite des Brandenburger Tors Stehen etwa 30 LKWs, die hier die Mannschaften herangebracht haben. Das sind etwa schätzungsweise 50 Uniformierte, die hier das Brandenburger Tor
4: bewachen.
1: Noch können waghalsige Flüchtlinge die Sektorengrenze überwinden.
4: Das ist tra traurig, dass man in Deutschland treiben muss. Ne? Haben Sie äh, Schießbefehl erhalten? Schießbefehl haben wir kein, außer das, wenn das sind. Praktisch wie mir. Uns können sie abschießen. Es sind nur Wobos drüben. Ist da auch Kampftruppe oder Kampfgruppen? Kampftruppen, die sind noch gefährlicher wie mir, weil die praktisch drauf rechnen, dass wenn die stehen hinter uns. Jetzt sind sie zwar abgezogen worden, aber damals noch nicht, das hat man das Glück noch nicht gehabt, abzuhauen, weil praktisch die Kampftruppen hinter uns standen. Ne? Wenn jemand von uns abgehalten wäre, müsste man damit rechnen, dass er eine Kugel in den Kopf reicht. Ne? Wir sind jetzt so ungefähr nach 15 Meter. In der Nähe von der Wand, wo Sie rübergesprungen ja. sind, wir können vorne nicht rum, dann nehmen wir lieber den Weg hier hinten, sodass Sie ein bisschen in Sicherheit kommen. Ja. Wurde die Polizei verständigt, dass er da ist? Ich hoffe doch. Okay. Gut, hier kommt die Westberliner Polizei, ja. Herr Wachmeister. Ja. Na ja. Dank auch.
1: Mit hilfloser Empörung reagiert der regierende Bürgermeister Willy Brandt.
4: Die vom Ulbricht-Regime auf Aufforderung der Warschauer Paktstaaten verfügten und eingeleiteten Maßnahmen zur Abriegelung der Sowjetzone und des
1: Sowjetsektors von West-Berlin sind ein empörendes Unrecht.
4: Sie bedeuten, dass mitten durch Berlin nicht nur eine Art Staatsgrenze, sondern die Sperrwand eines
1: Konzentrationslagers gezogen wird. Im Rundfunk der DDR versucht man, den Mauerbau mit Tatarenmeldungen über Kindesentführungen zu rechtfertigen.
5: Wenn man gehört hat von den Menschenhändlern und Kindesentführern, gerade das letzte Beispiel, doch gestern in der Presse veröffentlicht, aus Lichtenberg war das wohl. Das
4: Gott sei Dank misslungen dass ist, dass Entführungsversuch, ist, der
5: Klaus Görte, oder wie er wohl hieß, nicht? dass misslungen ist und und man hat ja auch gehört, dass die Kinder aus Cottbus, der Peter Blume und. Das kleine Mädchen Silvia, aus dem Bezirk in Neustreli. Ja, Silvia Heinz, die drei Monate alte Kleine. Und ich finde es also doch furchtbar gemein und abscheulich, dass man also versucht, kleine, hilflose Kinder zu entführen, um die Eltern also zur Republikflucht zu verleiten.
1: Walter Ulbricht begibt sich direkt an den Ort des Geschehens, um zu prüfen, ob alles genau nach Plan läuft.
4: Alle, alle Befehle wurden pünktlich ausgeführt, ja? ja, ja alle waren zur Zeit dort, wo sie hingehörten, ja? In den Betrieben und unsere nationale Volksarmee. In der Volksarmee, ja? Die Kampfgruppen, ja, ja. Kampfgruppen in den Betrieben mhm. waren auch da. Außerdem zur so Unterstützung, nicht wahr? Stehen einige Panzer der Reserve, ja? Damit es beim Gegner keine Missverständnisse gibt. Ja, ja. <lacht>
1: US-Vizepräsident Lyndon B. Johnson kommt nach Westberlin und eröffnet damit eine neue Ära des politischen Symboltourismus in Deutschland, die Mauerschau in Berlin.
4: Ich
3: bin tief bewegt von der Wärme Ihres Empfanges.
4: Diese mutige Stadt ist ein Vorbild für die ganze freie Welt geworden.
1: Berlin wird in den kommenden Jahren zu einem Fixpunkt des Weltinteresses. Zu einer Metropole, die rund um den Globus als ein Symbol des Ost-West-Konflikts gilt. Vorbei sind die Zeiten der Weimarer Republik, da Berlin als eine der Kulturhauptstädte der Welt gefeiert wurde. Die kulturellen Großereignisse müssen jetzt importiert werden. Das amerikanische Musical My Fair Lady zum Beispiel. Die deutsche Fassung hat 1961 im Berliner Theater des Westens ihre Uraufführung mit Paul Hubschmidt und Karin Hübner in den Hauptrollen.
5: Ich heut Nacht, die ganze Nacht, heut Nacht so
2: gern und noch viel mehr. Ich hätte wovon ich soll.
4: grün zu grün, wenn
0: Spaniens Blüten blühen.
5: Es grün so grün, wenn Spaniens Blüten blühen.
4: Noch einmal.
1: Doch die wirklich großen Musicals, wie zum Beispiel Porgy and Bess von George Gershwin, entstehen nach wie vor jenseits des großen Teichs. I'm
2: preaching the sermon to show
4: That it uh, ain't nessa, ain't nessa Ain't nessa,
2: ain't nessa
4: Ain't
2: nessa, so.
1: Und nicht zu vergessen, die Westside Story von Leonard Bernstein. I like to be
3: in Just met a girl named Maria And suddenly that name Will never be the same to me
2: Yeah! I feel pretty so pretty, I feel
5: pretty and witty and bright and I pity any girl who isn't me
1: wie My Fair Lady, Paul and Bess und die West Side Story markieren einen Höhepunkt. Aber auch das Ende einer Epoche der Unterhaltungsmusik. In den 60er Jahren entstehen neue Töne, neue Formen und neue Inhalte. Doch davon mehr im nächsten Teil unserer historischen Radiorevue.
0: Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hörten die ersten 100 Jahre 1956 bis 1961. Eine goldene Ära geht zu Ende. Autor des neunten Teils unserer historischen Radiorevue war auch diesmal Lionel van der Meulen. Erstsendung im DLF am 14.01.1989. Der zehnte Teil folgt am 13. März. In der kommenden Woche erwartet Sie an dieser Stelle ein Porträt des Schauspielers, Regisseurs und Kabarettisten Kurt Geron. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Musik